0: Hola, recordad que todas nuestras publicaciones están disponibles en Facebook Nutriline. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de nutrientes contra antinutrientes en la nutrición para los enfermos de Lyme. Todos sabemos las increíbles propiedades para la salud de los alimentos de origen vegetal por un lado, pero por otro hemos oído también sobre los antinutrientes que contienen, que pueden ser perjudiciales para nuestro intestino y salud en general, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo o no como vegetales? La respuesta no es blanco o negro, como siempre digo, está dentro de ti. De forma general, es recomendable la reducción de la ingesta de estos antinutrientes diariamente en tu dieta a personas con la enfermedad de Lyme y otras enfermedades autoinmunes, ya que posiblemente tenemos afectación en los intestinos con la consecuente mayor sensibilidad a estas sustancias que en personas sanas. Nuestros cuerpos tienen cierta capacidad de digerir algunos antinutrientes de los, al de los alimentos que nos han acompañado evolutivamente por un largo tiempo, como son las frutas, tubérculos, hortalizas y algunos vegetales, pero hay otros, como los cereales y las legumbres, que han formado parte de nuestra dieta no más de 10.000 años y genéticamente no hemos tenido tiempo para adaptarnos a ellos. Aparte de esto, en concreto, estos dos alimentos tienen un arsenal de diferentes antinutrientes con muchos efectos negativos para nuestra salud intestinal que nos traerán más daños que beneficios. Como ya expliqué en mi anterior publicación digieres o Trabajas, cuando tenemos inflamación y permeabilidad intestinal. Las proteínas que no podemos asimilar pasarán a la sangre pudiendo causar reacciones autoinmunes. Pues bien, hay ciertos antinutrientes que pueden ser más dañinos que otros y hay ciertos alimentos que contienen mucha cantidad y diferentes tipos de ellos. Lectinas, ya que las plantas no pueden correr, han desarrollado este mecanismo para que no se las coman y puedan sobrevivir y reproducirse. Estas se encuentran, sobre todo, en las legumbres, cereales, semillas y frutos secos. En menor concentración se encuentran en otros vegetales de hoja verde y hortalizas, dado que estas sustancias se encuentran en la semilla de la planta y, por lo tanto, en estas bajas concentraciones las podríamos tolerar. Inhibidores de enzimas digestivas, las cuales disminuyen la absorción de ciertos nutrientes reduciendo la producción de ciertas enzimas en el sistema digestivo. Estas sustancias se encuentran en cereales, pseudocereales, productos lácteos y legumbres. Fitatos, sales de ácido fítico, se usan para almacenar minerales para la planta. Estos reducen la absorción de minerales como el zinc, el magnesio y se encuentra sobre todo en, en las legumbres y cereales pero también en frutos secos y semillas. Ciertos animales, como las ratas, disponen de la enzima para digerir el ácido fítico, pero los seres humanos carecemos de esta enzima, por lo que no podemos absorberlo adecuadamente. Glucoalcaloides son sustancias que pueden causar irritación intestinal. Dos ejemplos son la solanina y chaconinas, que se encuentran en las patatas, tomates, pimiento y chili. De ahí la importancia de reducir o eliminar, dependiendo del estado de cada persona, los alimentos de origen vegetal con más densidad de estos antinutrientes, sobre todo los cereales y las legumbres. Y ustedes se preguntarán, ¿y las semillas y los frutos secos, que también son altos en antinutrientes? Bueno, estoy generalizando mucho, y no todos son iguales, pero, aunque estos también tengan antinutrientes en el caso de los frutos secos, los comemos normalmente en menos cantidades que los cereales, por ejemplo, por lo que si nos encontramos bien no habría problema en comerlos con moderación. En el caso de las semillas también las consumimos en menor medida y cuando lo hacemos estas suelen pasar intactas sin romper por el tracto digestivo con la cáscara por lo que no recibiríamos esos antinutrientes. También nombrar qué diferencias diferentes técnicas de remojo y cocción que pueden reducir los contenidos de estos antinutrientes nunca los elimina totalmente pero sí los reduce significativamente por lo tanto se podrían introducir por ejemplo legumbres y algunos determinados cereales no todos cuando la persona se encuentre bien y los tolere empleando técnicas las técnicas comentadas anteriormente pero bajo mi punto de vista, que no forme parte de nuestra alimentación diaria. ¿Por qué funciona la dieta macrobiótica para muchos entonces? Se preguntarán algunos. La cuestión es que utilizar las técnicas de remojo, ya le estamos quitando la mayor parte de los antinutrientes a las legumbres, cereales y frutos secos. Sumado a los vegetales fermentados que consumen y algas que contienen muchas propiedades nutricionales y terapéuticas, pues, haciéndola correctamente, es una dieta muy limpia que puede funcionar, también. Todos los tipos de dietas tienen mucho en común, aunque parecen totalmente opuestas. Añadir que los vegetales como la soja o legumbres contienen grandes cantidades de proteínas, pero su biodisponibilidad es menor que la de los productos animales. Su perfil de aminoácidos no es tan completo y los niveles de aminoácidos esenciales no están proporcionados con respecto a los productos animales que nos dan sobre todo aminoácidos esenciales en las proporciones que tu cuerpo necesita. Del 20 al 30 de las proteínas vegetales que ingerimos no las absorbemos por, los que, por lo que comenté anteriormente y pasarían intactas por el tracto digestivo pudiendo causar reacciones autoinmunes al pasar a la sangre en el caso de padecer de intestino permeable y una de las cosas que intentamos a través de la alimentación es proporcionarle al cuerpo nutrientes evitando lastres innecesarios la única forma de absorber las proteínas vegetales de una forma óptima es a través de preparados en polvo proteínicos obtenidos a través de diferentes fuentes de origen vegetal, las cuales han sido procesadas para tener una alta absorción. Efectivamente, no darían las proteínas y cantidad de aminoácidos necesarios, pero no quita que no tengan antinutrientes y al fin y al cabo es un producto procesado. Yo recomendaría en los casos que necesitamos el aporte extra de proteínas, la ingesta de aminoácidos esenciales, sin sabor ni edulcorante ya que estos aminoácidos los absorberíamos directamente sin hacer el proceso de digestión, lo cual nos facilitaría mucho la absorción. ¿Quiero decir con esto que no consuman vegetales? No, para nada. Deberían de formar parte de nuestra alimentación diaria, pero sí saber cuál elegir y según en qué etapa de la enfermedad, teniendo en cuenta cuál es la base de los nutrientes más fáciles de asimilar que nuestro cuerpo necesita. tipo de proteína, prolamina, que todos conocemos y que causa mucha inflamación, alergias e intolerancias es el gluten. Es lo primero que nos dicen los médicos line que quitemos junto al azúcar cuando recibimos nuestro diagnóstico. ¿Y qué hacemos? Nos vamos al pasillo sin gluten y sin azúcar del supermercado. El problema de los productos sin gluten es que suelen cambiar otros cereales, como el maíz por ejemplo, que contienen otros tipos de prolamina, que también pueden causar el mismo o parecido problema que el gluten. Y ya en el caso de sin azúcar, pues suelen utilizar muchos edulcorantes artificiales que no son buenos para la salud a la larga. Yo personalmente me quedo con la stevia y la miel. También se podrían endulzar comidas pues, a partir de frutas, dátiles, etc. Pero pienso que a la larga lo mejor es cambiar nuestro estilo de vida totalmente y entrenar el, pa el paladar a otro tipo de alimentos sin sustituir lo que comíamos antes a la nueva versión sana, entre comillas. Inicialmente parece muy difícil e imposible, pero tu nivel de disfrute va a ser igual o mayor comiéndote un aguacate con un filete en tu nueva vida que cuando te comías una pizza en tu vieja vida. En resumen, en la dosis está el veneno. Dependiendo del estado de tu sistema digestivo, podrías incluir más o menos productos de origen vegetal, como hortalizas, exceptuando los tomates y pimientos, tubérculos, exceptuando la patata, y frutas de bajo índice glucémico, sin exceder máximo tres piezas al día, los cuales tienen menos cantidades de antinutrientes. Para poder obtener todas sus propiedades beneficiosas, sin padecer las consecuencias de esta, de esta sustancia. Por lo tanto, pueden haber periodos de los cuales tu sistema digestivo está peor y quizás nos veremos beneficiados de reducir en ese periodo nuestra cantidad de vegetales y en los periodos que estás más recuperado o recuperada, podrías incluir más cantidades. Por eso, el éxito de algunas personas con problemas digestivos severos con las dietas carnívoras al eliminar completamente los vegetales de su dieta con el consecuente descanso intestinal y obteniendo mucha densidad nutricional de las carnes y órganos que consumen. Y por otra parte, el éxito de personas veganas comiendo muchos vegetales, frutas y legumbres empleando las adecuadas técnicas de remojo y cocción, por supuesto, al eliminar también muchos productos procesados, azúcares y que sus sistemas digestivos pues pueden asimilar bien los vegetales que consumen. Toda dieta bien planteada, sin déficit y que tu cuerpo tolere, te puede llevar al éxito y es la adecuada precisamente para ti, solo hay que encontrarla. Recomiendo por ello no radicalizarse con ninguna dieta, informarse, experimentar y evitar grupos o movimientos de personas que digan que su dieta lo cura todo y a todos. Es el tiempo que lo cura todo, no la dieta. La dieta es la parte fundamental y elemental que te mejora tu sistema digestivo. Te nutrirá y mantendrá nuestra inflamación lo más baja posible para así poder aumentar nuestra calidad de vida en el camino hacia nuestra recuperación y darnos las herramientas necesarias para que tu tra tratamiento sea lo más efectivo posible empodérate